0: Saludos padre desde Los Ángeles, California. Soy Lupita Medina, muy agradecida siempre con Dios y con usted por sus excelentes programas, todo lo que aprendemos, lo que nos ayuda día a día. Yo le doy, le doy gracias a Dios por, por esta radio. Muchísimas gracias, muy agradecida. Lo escucho desde el 2015. Cuídese mucho, ¿ok? Un fuerte abrazo. Les saludamos desde el Bronx, Nueva York. Mi nombre es Susana Amaguaya y le agradezco mucho por sus enseñanzas y gracias a su evangelización conocemos más de nuestra fe y nos enamoramos más de nuestra fe. Saludos, Padre Brocherito. Dios le bendiga.
2: es que me gusta escuchar mucho, una no sepa.
1: Oiga, pues vamos a ponerle rayas al tigre. ¿Qué, ¿Qué dice usted? ¿Le entramos? Hoy estamos con preguntas y respuestas. Y mientras que son peras o son manzanas, no sé cómo vaya caminando el asunto. Yo espero que camine bien. ¿sí? Ahí está, ahí está más o menos. Es que acá tengo medias dificultades con mi equipo técnico. Yo no sé qué le pasa. De repente quiere trabajar y de repente no quiere trabajar. En fin. En fin. En fin. Oiga. Preguntas y respuestas. De la fe. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Ahí nos quedó una en el tintero. Nos quedó una en el tintero. Entonces... A ver, déjame ver aquí cómo está el asunto. Cuando nos mandan sus preguntas por escrito, en la medida de lo posible, también sean pacientes. Les voy respondiendo ahí a cada uno de ustedes, ¿ok? Nomás se los digo pues para qué. Dice, hola padre, tengo una pregunta. Dice, ahí con Caleb, escuchándonos, dice Nayibé con Caleb, vientos huracanados. Dice, hola Padre, tengo una pregunta, oiga, ¿cómo hacer oración en pareja y con los hijos? Yo hago mi oración sola y antes de comer, para dar gracias a Dios, pero nunca hacemos oración en pareja ni en familia. Lo único que sí rezamos es el rosario todos juntos. Pues mira, aquí hay varias cosas que tendría yo que preguntar, ¿no? Porque... Yo podría preguntar, oye, y este, ¿hace cuánto que, que rezas el rosario? Oye, este, cuando lo rezan, cómo, ¿cómo lo rezan? Oye, este, van a la iglesia, van al templo, van a, este, ¿cómo, cómo le hacen? O qué? Sí, porque eso también es interesante, ¿no? Bueno, más que interesante es mmm, importante tener presente que a lo mejor a veces el rosario se hace de manera monótona. Sí. A veces se hace así monótona. Dice, porque me siento... Dice, así es como me siento yo más bien platicar cosas con Es que estoy acá leyendo otros mensajes que me están llegando tú y... taca Te dice, pedimos una Ah, que muy bien. Sí. Claro, que sí, bueno, pues ahí es que me están pidiendo acá oración y, y todo, como que hay tiempos, ¿no?, en los que se incrementa más la oración por diferentes necesidades, sí, todos juntos como hermanos. Hablando de la oración y sobre esta persona que nos pregunta, dice, pues, que cómo le hace para orar en familia, ¿hace cuánto tiempo que te casaste?, yo podría hacer un cuestionamiento, ¿hace cuánto tiempo que te casaste?, ¿tus hijos?, ¿cuántos hijos tienes?, ¿cuántos años tienen?, y eso es poco a poco. Es como hacer un hábito del ejercicio. ¿Haces ejercicio? Sí. Muy bien. Eh, ¿Hace cuánto tiempo que haces ejercicio? Son hábitos. Hábitos. ¿Hay que buscar los buenos hábitos para, para, para realizarlos? Pues sí. Entonces, ¿cómo aprendes a correr? Caminando primero. Si no sabes caminar... Así también en el orar, pues una pequeña oración. Y si, si tú ya lo haces, ya es ventaja. Tú ya de seguro agarraste condición. Pero no sé aquí cuál sea la... A lo mejor hay un dilema de fondo. Que no lo sabemos. Pero pues bueno, es, es cuestión de irle perdiendo el miedo, ¿no? De, de adentrarse a las cuestiones de oración, claro. Dice acá... Hace un tiempo supe de una teoría que une la teoría de Darwin de la evolución de las especies y la versión bíblica, ¿es real? ¿O cómo se puede explicar esto? ¿Es necesario elegir una versión? ¿O en este tema de la ciencia y de la fe están completamente peleados? No, la ciencia y la fe no están peleados. A lo mejor habrá personas que los confrontan, pero no, no están peleados. La ciencia hace sus estudios, presenta los, sus resultados, sus investigaciones, la fe va más allá de donde la, incluso la ciencia no puede llegar. Pues sí, no, no están peleados. No, la, la fe no contradice a la ciencia, incluso porque son temas hasta diferentes, son temas diferentes. Y hablar de, de la ciencia y de la fe, pues tendríamos que también analizar, ¿no?, por ejemplo, si alguien toma la Biblia de forma tan literal, que diga, no, es que en la Biblia se contradice con respecto a lo que dice la ciencia y todo, bueno, hay que entender lo que es la Sagrada Escritura, que es una revelación de Dios, no es un libro histórico, no es un libro de, de conocimientos, y, no es un libro donde Dios se revela poco a poco. Dice, padre, yo tengo una pregunta, pero no creo que sea de fe. Ayer, dice, salió una información en que supuestamente por esto, dice, están cortos de dinero y no hay efectivo en las tiendas, solo aceptan tarjetas y las teorías de conspiración dicen que es implantar el chip y que, miren, con eso de la teoría de conspiración, de que se va a implantar el chip y todo ese cosa, eh, y que dice, y que esto se refiere al apocalipsis. En el apocalipsis no dice nada de un chip. Es la interpretación de alguien, que cuando habla del signo de la bestia, la otra vez escuché a un sacerdote orando por el nuevo orden mundial, no se logré y ya me preocupé, y yo creía en eso, pero escuchar a un sacerdote ya es otra cosa. ¿Usted que dice? Pues también habría que ver qué tipo de sacerdote, ¿no? Porque, pues, pues, hay de todo, de todo en la viña del Señor. Sí, no, miren, hay sacerdotes que de verdad, pues, lo único que hay que hacer es orar, orar y, y sí. Por ejemplo, aquel sacerdote que lo dice con bombo y platillo, dice, por ejemplo, que es pecado mortal recibir la comunión en la mano. Que dice que incluso ese sacerdote ahí dice que, que es más grave el pecado, de, eh, es más grave el pecado, recibir la comunión hermano es más grave que incluso el aborto. Hazme nada más el grandísimo favor. Pues también hay que ver que es sacerdote. Y por ejemplo, si tú dices que el padre fulano de tal, ¿qué dices que, que por el nuevo orden mundial, que no sé qué lo que rezó por el. orando por el nuevo orden mundial? ¿Orando en qué sentido? Miren, si ustedes son de los. Seguidores de las teorías de conspiración, tengan mucho cuidado. en Traten de expulgar bien las cosas. ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Si ustedes ya le ponen nombre, si le ponen nombres a los grupos que supuestamente manejan el mundo, que quieren tener un control y, y ustedes presentan o... O creen las propuestas de algunos que, que interpretan, no, oh, es que van a hacer esto, que van a hacer aquello. Y que con esto del dinero, que, que ya no se va a utilizar el dinero, y que, que, que van a implantar un chip. Y eso. Miren, yo, yo no sé. Pero a veces ustedes podría ser que le den mu mucha importancia a eso. Eso del chip. El chip. Ya lo traen en las tarjetas de crédito, ¿sí o no? Ustedes ya casi no cargan dinero efectivo, ¿sí o no? A ver, ¿y ustedes son del diablo porque traen ese chip en la tarjeta? A ver, nada más analizo. ¿Quién pertenece al grupo del diablo? A ver, traten de carburar un poquito la, la, la cuestión. Traten de carburar un poquito. Dice, yo no soy seguidora ni crean eso, pero al escuchar, dice, al Padre en una hora santa pidiendo... Por eso, pero distingan, pues, ¿qué, ¿qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden, ¿a qué se refiere el orden? Si ustedes se refieren a una teoría de conspiración específica, determinada, con un grupo específico de personas que ustedes ya saben lo que van a hacer o, o que les están diciendo que ese grupo va a ser... Es que hay que también saber distinguir sobre términos Hablando por ejemplo de un orden mundial ¿Qué es un orden mundial? Por ejemplo las formas de vivir no son las mismas de hoy Hace 100 años El mundo globalizado se mantiene conectado Y al mantenerse conectado Entonces está eh, de alguna forma organizado Tiene un orden tiene un orden. Si aquí dicen una cosa, allá la replican y ya todo se ordenó en una sola misma cosa. Dice, se refiere a una sola religión y a una sola moneda y mucha tontería. Eso es lo que a ustedes les han vendido. Pero, ¿qué, qué es el orden mundial? Es que es una cuestión globalizada que nosotros tendríamos que definir. Si ustedes dicen... ...una sola moneda... ...para que se dé eso de una sola moneda... ...va a estar en chino... ...vean por ejemplo lo que sucedió en Inglaterra... ...lo que sucedió... ...bueno en Europa ¿no? ...querían manejar todo el euro... ...y no pues ya empezaron a dividirse... ...y, y ya salió por ahí el Brexit y, y demás... ...entonces como que tú digas... ...no para el próximo mes ya va a estar... ...una sola moneda a nivel mundial... ...pudiera ser no sé... Pero digo, el hecho de que se maneje una moneda a nivel mundial, ¿ya, ¿ya te hace del diablo? ¿Ya eres parte del diablo al utilizar una moneda? Nomás pregunto yo. Pregunto. Si, si en su caso te pusieran ese chip, ¿ya perteneces al diablo? Pregunto yo. Ahí dejo esa reflexión, tenemos que hacer una pausa. Igual regresando, vemos sus comentarios y voy a hablar un poquitito más, nada más así como para esclarecer... Mi opinión con respecto a estas cosas Que a veces son tan confusas Y tan distorsionadas No estoy ni a favor Pero sí estoy en contra de la distorsión de ideas Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
0: Lo escucho de aquí de Acutlapico, Chimalucán. Mi nombre es Leonora Estrada y tengo año y dos meses escuchándolo. Mi nombre es Fabiola. Este, Le quiero mandar un saludo desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Lo escucho desde hace un año que mi hermana Chabela y mi hermana María ah, Pérez Laris, perdón, Pérez Laris, ellas me dieron la, el empujoncito de escucharlo y me encanta su, su estación, me encanta cómo nos habla... Cómo nos regaña y todo padre, échele rayas al tigre y saludos desde Phoenix, Arizona. Soy Erika Hernández Morales, lo escucho desde Tula Hidalgo y lo escucho desde el año 2009 a finales y si mal no recuerdo.
2: Soy Lupe Barriga, lo escucho en Mario Carolina del Norte desde el 2014, me gustan sus programas, me ha ayudado a crecer mucho en la fe y que Dios le dé fortaleza y sabiduría para seguir creando el reino de los cielos, porque para allá es que vamos, bendiciones.
1: Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompaña en tus actividades
0: La Palabra de Dios es viva y eficaz Más penetrante que una espada de doble filo Síguela a
1: través de radiocepa.com Gracias a everybody in your home, gracias a los que nos escuchan en su trabajo A los que nos escuchan en su casa, a los que nos escuchan manejando, a los que nos escuchan descansando A los que nos escuchan donde quiera que nos escuche y como quiera que nos escuche Muchas, pero muchas gracias Y a todos los que nos mandan sus comentarios, de verdad, les agradecemos Hay algunos que se dan ese tiempecito y nos mandan un mensaje y ya nos echan porras Y, y sí, dale, que no sé qué Y hay otros que pues, nos, me acaban de mandar un mensaje para decirme que ya no me van a escuchar No hombre, de eso no Y estábamos eh, comentando estas cuestiones de, de De lo de las teorías de conspiración de la, Del nuevo orden mundial A ver, yo entiendo que por ahí muchos dicen que se va a manejar un chip Y que por ese chip Pues que eso significaría como el 666 Esa es una interpretación y les decía, ¿cuántos de ustedes no manejan ya una tarjeta de crédito? Yo no manejo tarjeta de crédito. No sé cómo se manejan. Eh, ¿Cuántos de ustedes no traen ahí su tarjeta y no traen dinero? ¿Ustedes ya quieran o no traen ese chip? Ahora, mi pregunta es, ¿por traer ese chip ustedes ya son del diablo? A ver, tú ya eres del diablo por traer ese chip. Si en un futuro... Si en un futuro se pusiera, no lo veo cercano yo, la verdad, que se pudiera establecer una sola moneda a nivel mundial. No lo veo cercano yo. Digo, si ni en Europa se pudo hacer eso. Sí, pero si se hiciera en un futuro de una sola moneda, el que se utilice una sola moneda o que haya un control económico mundial, ¿te hace del diablo? Pregunto, ¿te hace del diablo eso? Ahora, que si ya no se utiliza la tarjeta de crédito, que te implanten ese chip. Tú dirás, por ponerte ese chip, que ya algunas personas lo traen y no necesariamente es para comprar, o, o, sino que incluso eh, es, una, es un identificador, no es un rastreador, las personas pudientes... Muchas de ellas se implantan ese chip Que sirve como GPS Ustedes ya saben que es un GPS Y ese sirve para, pues, para arrastrarte y saber dónde andas Regularmente quien lo usa son las personas que tienen dinero Y que están expuestas a que las asalten O que las eh, secuestren Aquí hubo un político eh, De nombre, de apellido Ceballos ...que lo secuestraron... ...a él ya lo tenían bien estudiadito... ...pero bien estudiadito... ...el día que lo secuestran... ...le sacaron... ...de su cuerpo... ...ese chip... ...que él tenía... ...para que cuando lo buscaran... ...no lo encontraran... Tuvo, ...tuvieron que pagar la cantidad de dinero... Que, ...que pedían... ...pero ese chip... ...ahí... ...cuando lo empezaron a rastrear... ...se dieron cuenta dónde estaba el chip... ...ahora yo digo por ponerte ese chip, por controlarte, ¿ya eres del diablo? Pregunto yo, con esos y ustedes que se creen esas teorías de la conspiración, pregunto yo, ¿por eso ya eres del diablo? Analiza muy bien tu caso. Por ejemplo, tú traes un celular, en el celular ya te están rastreando, aunque no creas, ya saben a dónde vas, ya saben, es más, Hagan una prueba, hagan una prueba, digan un, una palabra, gatos, métete a internet y te vas a dar cuenta que muchos de los comerciales que aparecen ahí están relacionados con gatos. A mí me regalaron una bocinita de una marca específica que es muy buena, me dijeron, mira, es una marca, y aquí donde tengo el micrófono y que el micrófono está conectado a la computadora. Empezaron a aparecer los comerciales que van relacionados con la marca de esa bocina. A ver, un día también dijimos otra cosa, no recuerdo, y también apareció. Entonces, eso es, sin duda, una mala interpretación de los pasajes bíblicos. Y digo, ellos están mal, hacer ese tipo de distorsión, alguien va a decir no, si sí es cierto, si sí es cierto a ver, pero dime el hecho de que te instalen si, si es que te instalan, que yo no lo veo cercano yo pero es una realidad ya se están utilizando esos chips el, eso, el hecho de que te pongan un chip te hace del diablo ponerte un chip te hace del diablo utilizar una moneda eh, un tipo de moneda intercambiaria te, te hace del diablo eso, pregunto te pusieron el chip, no te lo pusieron, lo traes en tu tarjeta. Por traer esa tarjeta eres del diablo. Es que ya te van a saber todos tus movimientos. Tú sin darte cuenta, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, con esos videos, cuando se hace un, un, una grabación de un video, te, tú te grabas tu rostro, grabas dónde estás. Hay empresas que se dedican a arrastrar en lo que haces, y nada difícil que alguien pudiera meterse hasta tu computadora Y ahorita ya con estas formas de hackeo Se meten a tu computadora Sacan o ven todo lo que tienes Encienden tu cámara Y, y puede ser que te estén grabando y todo Entonces ¿Te hace del diablo el que A como lo planean o lo plantean estas teorías de la conspiración? ¿Te hace del diablo? Nomás, nomás pregunto O sea, ¿por qué ¿Por qué plantear ese tipo de teoría y supuestamente que cuando ya se instale eso, que, que está relacionado con el 666 y que está que, que en la Biblia, que el chip, ¿dónde está en la Biblia del chip? Ni en, en la Biblia ni se habla de un chip ni nada, se habla de una marca, pero aquí es cuestión también de conocer lo que vendría a ser el género de literatura dentro de la Biblia. Porque hay muchos géneros y también cuál era la intención del escritor sagrado. Hicieron una revelación a qué se refería. Ya hicimos 36 programas del Apocalipsis donde les presentamos también doctrinalmente a lo que se refiere incluso cada versículo, doctrinalmente. Miramos cuál era el contexto histórico, quién lo escribía, por qué lo escribía, lo que vendría a ser el significado de los colores, fíjate. Dimos también a conocer el significado de los de los, eh, las figuras, de los colores de las figuras. Dimos el significado de los números positivos. Dimos el significado de los números negativos en el contexto bíblico y en el tiempo en el que se escribió el Apocalipsis. Y si es una revelación de Dios, también dimos a conocer cuál era la intención del escritor sagrado en su tiempo, cuál era el contexto histórico. Ahora que venga alguien... Y que empiece a decir cosas que el nuevo orden mundial y que el 6-6 y que es el chip que te van a meter en el cuerpo. Si no te meten ese chip en el cuerpo ya lo traes cargando. Si ponen esa moneda mundial que te digo que va a estar medio en chino. En Estados Unidos el, el dólar quieras o no ya es prácticamente una moneda a nivel mundial que se maneja a nivel mundial. Tú vas a los Emiratos Árabes y te manejan el dólar. Ve a China y también te pueden manejar el dólar. Ve a Venezuela y te manejan el dólar. Vienes a México te manejan el dólar. O sea, ¿cuál es el... Por utilizar esa... Nomás pregunto. No, eso es lo que nomás... Yo trato de cuestionar. ¿Por qué puedes creerles a estos que... Plantean estas historias fantásticas? Y que... Pues ay, ya es... Es el nuevo orden mundial. Pues, quieran o no ya el mundo está conectado. Lo que pasa allá en China... En un segundo, dos segundos, ya se sabe qué, es, qué está sucediendo allá en China. Ya estamos conectados. Al final de cuentas estamos en un conectados, estamos ordenados. De, en, el, en el orden, el, yo me refiero al estar las modas. Lo que comienza de moda allá en tal país, acá ya está. Entonces están como, estamos como en un orden. Primero allá, luego acá, luego acá. Entonces es también un orden. Ese es un orden mundial. La globalización es un orden mundial. Pero si ustedes lo quieren manejar a que hay un grupo controlador, que son ciertas personas en específico... Desde de cuando yo me acuerdo de que empezaron a utilizar los nombres de personas que estaban supuestamente ante este grupo controlador... Algunas de estas personas ya hasta murieron y no llegaron, yo pienso, a controlar el mundo... ¿Quién es el que controla el mundo? El dinero. El dinero controla el mundo. Muchas de las cosas no se mueven sin sin, sin el dinero. Entonces, querer así como que eh, hacer mucho alarde y eso, yo no sé. Yo, les digo, a, a veces es como que patinar mucho. Patinar mucho en, en esas cosas y no llegamos a nada. No, yo... Digo, yo, yo sí puedo distinguir muy bien Cuando perteneces al, al grupo del diablo El pecado El pecado te hace del grupo del diablo Y te distancia de Dios Con el pecado pierdes la gracia Y al perder la gracia Te vas del otro lado Y ya eso Yo eso, así como lo veo No sé, pues De repente ustedes ahí que tantas cosas bueno, aquí saludos no, no es programa de saludos, ¿eh? porque acá me están diciendo que saludos, que no sé qué, que no sé cuánto dice tengo una sobrina que estudia leyes, ella ha crecido en una familia católica, sin embargo ahora defiende jurídicamente el matrimonio del mismo sexo, ¿cómo puedo defender mi posición contra 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 con base sólida? ayúdeme si se puede eh, bueno Jurídicamente pueden decir una cosa, pero mientras a ti no te cambien de tus convicciones, de tu fe, entonces la fe no la tienes que empatar con las cuestiones jurídicas o civiles, eso pueden decir allá que es legal matar niños, no es que a mí no me van a convencer, pues no pierdas tú la fe, no pierdas los valores, no pierdas la moral y ya, aunque allá digan que... Que es válido, ya. Tenemos que hacer pausa, señoras y señores. Mane sus preguntas y a ver si alcanzamos a, a responder. Deja que Dios ilumine tu vida. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio sepa El número 55 20 19 32 89.
0: aquí en Jackson, California. Mi nombre es Cere Rodríguez y yo creo que en Benvalde no ha estado ahí sentado padre. A muchas personas que no hablamos, nos ha ayudado usted en su programa a seguir nuestra fe. Muchas veces caemos pero su programación, nos ayuda mucho. Apenas tocó el tema, ¿por qué cobran las iglesias? ¿Por qué nos alejamos? Son tantos temas, padre, que mi mente no los agarra a todos, pero por parte de mí, a mí me ha ayudado mucho, me ha sacado de muchas dudas, en querer, queriendo como dicen. Cuando tengo una duda, como que usted me contesta por medio de los pincelazos, de las recepciones, no me queda más que decirle, padre, siga adelante y no den balde estado sentado. Dios lo cuida y lo bendiga y le mando muchos saludos de parte de mi familia, que somos familia Rodríguez López y la familia de mi hermana, Céllez Rodríguez. Buen día, buen fin de semana y gracias, padre. Disculpe por tantas palabras. Hasta luego. Hola, mi nombre es Leticia Frías, lo escucho desde Nueva York. Tiene muy poco tiempo que lo escucho, alrededor de seis meses. Y el programa que más me gusta es el de usted, Los Intelagios. Su forma de avanzar es muy moderna y también me gusta mucho escuchar a Lupita Venegas. Y el programa Semillas para la Vida sigue igual, bendiciones, adiós.
1: Comparte nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio Sepa Una radio que forma e informa Oiga, yo sí le invito para que trate de profundizar más de estos temas Trate de leer libros pero de autores que puedan darle una perspectiva clara, objetiva, ya que también por ahí hay muchas otras cosas, o a escritores o personas que hablan de esto, pero pues a veces está muy distorsionado, muy, muy estirado el asunto. Y con respecto a este tema del que le estamos dando muchas vueltas y vueltas, no dudo ni tantito que habrá gente que pudiera pensar que yo ya perdí la fe, que yo ya me hice de los Illuminati, que yo ya perdí el rumbo, que yo ya hasta no 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 no, no lo dudo, a lo mejor podrá habrá podría, habrá podría habría verdad, qué otro otro podría Haber gente por ahí que diga que a lo mejor yo soy masón infiltrado <risa> por lo que estoy diciendo con respecto a esta supuesta teoría de la conspiración. ¿Eh? No sé. A lo mejor piensan que soy reptiliano porque tengo una cabeza larga y grande. Que ya se las platiqué hace un tiempo, ¿no? Que cuando yo nací tuvieron que jalar muy fuerte mi cuerpo y como mi cabeza es bastante grande, creo que se quedó atorada allá, entonces en el jaloneo me, me arrancaron aquí parte ahí y se, se rasgó mi cabeza y todo y los doctores pues pensaron que al haber jalado tan fuerte pues a mi mamá yo pienso que la dejé más herida, no sé, pero la cuestión es de que dijeron este, este niño ya se va a petatear, entonces me operaron y aquí de... De la barbilla todo esto Porque pues ahí se desprendió Y hicieron la operación y todo Creo que hasta dicen que me sacaron las anginas en ese momento ¿Quién sabe qué más? Y pues entonces tengo una cabeza un tanto así como Como alargada Entonces van a decir que soy reptiliano No sé Les digo, hay gente muy fanatizada en ese tipo de cosas Y entre ellos habrá sacerdotes Yo puedo distinguir por ahí uno, dos, tres sacerdotes Y algunos laicos Pero de esos de hueso colorado No, 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 no pero analicemos las cosas bien, hombre. Yo digo, pues, dice, solo puede rezar a las tres. Padre, la coronilla de la misericordia solo se puede rezar a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde o a cualquier hora. Usted récela a la hora que quiera. Se pide que sea a las 3 de la mañana, pero no es que a las... No, se pide que sea a las tres de la tarde. Hay personas que lo hacen a las tres de la mañana. Pero, miren, uno no distingue bien qué es una oración o una devoción porque le damos mayor fuerza si la hacemos a cierta hora. A ver, nada más analice. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo te va a echar en cara si. Al llegar a su presencia, tú rezabas la coronilla a las 5 de la tarde. Y tú llegas y le dices, no, pues, Jesús, yo rezaba la coronilla de la misericordia. Y te va a decir Jesús, sí la rezabas, pero no era a las 3 exactamente. Así que por haberla rezado a las 5 de la tarde, eh, eso no te cuenta. Eso no te cuenta. A ver, analicémoslo así. Analicémoslo. ¿Tú crees? ¿Que va a pasar eso en el cielo? Puede ser que haya gente que me esté escuchando que dice que sí, que así va a pasar. Va a pasar así como que, uy, es que no. A ver, ¿por qué a las 3 de la tarde? Es una hora uniforme. Es como para que a esa hora se conecten, por ejemplo, en México. En México tenemos diferentes horarios, ¿no? Que en México a las 3 de la tarde se unan muchas personas a esa misma hora a las 3 de la tarde. Pero cuando son las 3 de la tarde aquí, en California, en Arizona, son dos horas antes. O sea, aquí son las 3, allá son las la 1. Y así en otro país va a ser otro horario. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención, sí, es tener una conexión con la hora que se dice fue a la que murió Jesús en la cruz, a la hora nona, que sería como a las 3 de la tarde. Eso más o menos, así está, que a esa hora sería. Entonces, a esa hora le pedimos a Jesús que tenga misericordia. Hay personas que se levantan a las 3 de la mañana a rezarla. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que hay que contrarrestar la hora del diablo? Se dice que la hora del diablo es a las 3 de la mañana. Porque a esa hora regularmente es cuando más manifestaciones demoníacas se dan. Y algunos de ustedes tienen experiencia y yo también. Que esas horas son las en las que hemos visto como más manifestación del diablo. Pero fíjate, son las 3 de la mañana aquí, son las 1 eh, de la mañana en California, en Arizona, o sea... Podemos estar manejando... Entonces, no es tanto la hora específica, sino hay movimientos, ¿verdad? algunos espirituales que uno no entiende. Entonces, querer estipular así como que la oración tiene que ser exactamente tres, tres un minuto. Ya no te cuenta. Ya no te cuenta, ¿eh? Ya, es, esa oración ya es... Pues, por favor. Eso se le llama mente cuadrada. Eso se le llama... Eh, una persona um, Falta de De, de fe porque, Pues sí Entonces es la, la cuestión es de Uniformar, de Conectar, si es a las 3 De la tarde, pues todos México a las 3 De la tarde vamos a rezar la colonia Allá en Arizona a las 3, órale Allá en California a las 3, órale Allá en Nevada a las 3, órale Allá en, en Colombia a las 3, órale Son diferentes horarios, pero todos ahí Bueno, ya se rece Nada más debe rezar esa hora. No, rezalo si tú quieres diez veces al, al, al día. Es una oración. Y la oración viene también a, a darle paz y tranquilidad al alma. No, no, es que nada más tienes que rezar una vez. Porque si no, las demás eh, no, no, no sirven. Pues es... Yo, yo veo este tipo de personas, a veces fanáticas, que o de, ...mente cuadrada... Y, ...y digo en el sentido fanáticas... ...porque tú les explicas algo... ...y, y no no reflexionan, no razonan... ...por ejemplo estos es de la teoría de la conspiración... ...tú vienes a plantear algo... ...a ver, ¿tú por qué dices que eso del chip y eso... ...dime, te traer un chip... ...metido ya en, en la carne... ...eso sería ser del diablo? ...sí, pero que sí van a tener... ...ya tienen control de ti... ...con tu mugre celular ya saben y muchas... Lo, ...los empresas ya... Saben, pones ahí tus datos, incluso cuando nosotros hacemos ahí nuestros datos, ponemos dónde vivimos y todo, y, y ¿quién? con la cámara muchas veces dicen que pueden estar grabando el audio, pueden estar grabando el video, las empresas, las dueñas de estos dispositivos y de, los, de, las, lo, eso de los, eh, los que están ahí pues con los sistemas operativos, y ya te están controlando, ¿para qué? Para tener un beneficio, yo estoy aquí ante una computadora, estoy hablando ante un micrófono, pues quieras o no, las palabras se van conectando ahí al algoritmo que utiliza el buscador y ya me están ofreciendo cosas que yo dije aquí y que allá dicen, no, pues este habló de gatos, órale, ahí te van los gatos, ¿no? Y, y o sea, ¿cuál es el miedo? Y no digo que, que, que no está mal, digo, pues nos, está mal que nos estén controlando y todo, pero pues es algo que ya a veces es... Y a Menos de que no quieras que te controlen, Pues vete a un cerro allá, métete un cerro en una cueva, desconéctate de la luz, desconéctate del celular, desconéctate de internet, desconéctate de, de todo y conéctate nada más con Dios y ya, solamente así no, no te va a controlar nadie. Te va a controlar el hambre, a lo mejor la soledad, la tristeza y quién sabe si aguantes, o sea, pues. No lo sé, analícenlo. Dice, se basan en la teoría de las conspiraciones, ah, Ya, no voy a leer eso yo. Pues sí, dice, que tú. mi pregunta es acerca de la luz roja que está al lado del Santísimo. ¿Todo el tiempo que uno va a la adoración tiene que estar encendida? No todo el tiempo que vas a la adoración debe estar prendida. No, esa luz siempre, aunque tú no vayas a la adoración, debe estar esa luz encendida. Dice, nos toca ir a adoración, dice a mí y a mi esposo, y hemos visto en ocasiones que está apagada esa luz. Pues hay que analizar por qué está apagada. Porque a lo mejor la pagaron los que están ahí encargados. Pero no es una cuestión. Esa luz siempre, aunque tú no estés, aunque la iglesia esté ahí, debería de estar prendida. Y esa luz es un indicativo de que ahí está Jesucristo presente, vivo y real. En una luz roja que simboliza amor, pero también simboliza lo que es el estar vivo, así como la del corazón. Entonces, y esa lucecita se llama, ¿cómo se llama tú? Ya lo vimos una ocasión, se llama este, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo, y ya miramos incluso cuando hablamos de la liturgia, mencionamos que debe de ser, una luz natural, en su caso sería por ejemplo de aceite, podría ser de aceite pero natural, ya que algunas personas para querer evitar eh, cierto tipo de peligros o accidentes utilizan, eh, ¿cómo se llama tú? ¡Ay no me acuerdo! Pero eh, algunos utilizan un foco eléctrico y lo más recomendable es que sea una luz, en este caso natural. En este caso ya sea una vela, o en su caso sea eh, con agua y aceite. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, y ahorita regresando tenemos ahí una pregunta que nos dejaron ya en el tintero. Y ahorita regresamos para tratar también de explicar esa cuestión que nos hicieron de, de qué hacer si para que no te convenzan lo de las leyes. ¿Sale? Y si ustedes tienen preguntas, háganla. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Mi nombre es Lili Maribel Carrasco, y estoy hablando de Long Ranch New Jersey. Mi nombre es Ana Rosa López y les escucho con mucha alegría desde San José, California. Magdalena Reyes, Sonoma, California. Silvia Plata lo escucha desde Chicago Illinois. Soy Manuel Zacarías, lo escucho aquí en Los Ángeles. Mi nombre es María y yo los escucho en la ciudad de Carajay, aquí en Los Ángeles. Sí. Mi nombre es Lupe Pelayo, lo escucho del Monte, California. Saludos. Yo soy y hablo de Galateja. Mi nombre es Olga, los escucho en Los Ángeles, California. Yo me llamo Isabel y soy de Los Ángeles, gracias. Mi nombre es Anabel, me llamo de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eva y yo lo escucho en la ciudad de Williams, en Los Ángeles. Ah, me llamo María del Rosario Serna, yo lo escucho en Brea, California. Eh, yo le escucho en Panorama City. Mi nombre es Emma Torres. Mi nombre es Irma Pérez. Lo escucho en Los Ángeles, California. Mi nombre es Juan Enrique.
2: Eh, hablo de aquí de California.
1: Buzón de voz para que nos dejes tu nombre y dónde nos escuchas. Área 323-247- 7104 es el buzón de voz de Radio Cepa, pero el número es de California, así que si estás en México solamente marca 001 y después 323-247-7104.
2: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. Yo sé, te escucha, no. No, adiós. Adiós. Tómame, llévame. ¿A dónde vives tú? Quiero conocer.
1: Radio Sepa promovemos la música
2: católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos
1: el nombre del canto y quién lo canta. Oiga, pues ya en este último tirón vamos a ver qué qué onda. Eh, dice, ya encontró el nombre de la luz. Antes se llamaba Menora. No, bueno, yo no me acuerdo que se llamaba Menora, ¿eh? eh que si se llama Sagrario, no. A ver, métete ahí al, al, al internet y busca qué es Sagrario, para que ya sepas qué es Sagrario. Tampoco se llama Tabernáculo. No, métete ahí al internet y, y busca ahí Sagrario y Tabernáculo, no. No me acuerdo ahorita cómo se llama la... La luz, pero yo no me, no me acuerdo No sé si en tiempos de picapiedra de los picapiedra De Pebbles de Bambana Era cuando se llamaba eh, Menora Digo, pues es que yo no soy tan Tan grande, ¿verdad? Digo, digo, ándele pues Porque se me quite Ok, estábamos ahí con una eh, persona ¿Verdad? Que dejamos a medias Porque nos tuvimos que ir a pausa Donde dice que su sobrina estudia leyes Y ha crecido en una familia católica Dice, sin embargo, ahora defienden jurídicamente el matrimonio del mismo sexo. Pues de hecho no se le dice matrimonio, sino, ¿cómo se les dice? Unión de no sé, de, de, de unión de convivencia, ¿no? Dice, ¿cómo puedo defender mi posición? Pues es que eh, defender tu posición de que no estás de acuerdo, pues nomás mientras no te convenzan, mientras no te convenzan... O sea, tampoco vas a poderte imponer sobre una ley, esa es una verdad. Si ya está una ley establecida, va a estar en chino. En chino, o sea, no le vas a entender muy bien, no, no vas a poder. Hay leyes en las cuales, a menos de que se levante todo el pueblo y empiecen a, a decir que no a una ley que ya se haya establecido. Entonces, ¿cómo le haces para defender, dices, tu posición? ¿Cómo le haces para defender tu posición? Pues... Haz una revuelta, junta unos millones de personas y, y vayan ahí ante el, el Palacio de Justicia y díganles que no y, y, y se puede. Así, eh, ¿por qué han hecho esto de las uniones legales civilmente de, de personas del mismo sexo? Porque hubo un grupo de personas que buscaron y porque muchos de los que están ahí son del mismo partido, son de estos grupos de ideología de género, LGBTQI, son de los mismos. Entonces, muchas de las leyes las aprueban a modo de una conveniencia y algunas veces ellos dicen, pues es que buscan respaldarse jurídicamente. Y mira, pues tienen ahí sus cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué han aprobado en algunos eh, países, en algunos lugares, por qué han aprobado ese tipo de leyes?, porque cuando se juntan a vivir dos personas con preferencias y el mismo sexo, atracción al mismo sexo, las personas después de convivir mucho tiempo, incluso de, de hacer un capital económico o un bien material, cuando fallece uno de los dos, no tienen la potestad jurídica de reclamar los bienes materiales que juntaron entre los dos y por eso es que también comenzaron este tipo de pugnas porque cuando estaban viviendo juntos estas, estas personas que tienen preferencia del mismo sexo y moría eh, uno de ellos, los familiares querían quedarse con las cosas que habían hecho en común los dos que estaban viviendo, entonces a partir de ahí ellos comienzan a hacer un cierto tipo de petición ...para que se les haga... Eh, ...merecedores de forma legal... ...entonces ellos... al ...que se les firme como... Eh, ...unión de convivencia... ...les dan esa preferencia legal... ...para quedarse y mantener... ...con lo que ellos... ...reunieron... Estos ...son ese tipo de... ...cosas las que están también de fondo... ...con, con eso de... ...de la propuesta esta de, de matrimonios... ...del mismo sexo que... sí si somos investigadores, sabemos que no se puede aplicar el término matrimonio etimológicamente a dos personas del mismo sexo. No se puede aplicar la... el término matrimonio, no se puede aplicar etimológicamente porque no encaja. Métete ahí, por ejemplo, al internet, ahí en el diccionario de etimologías, y busca etimología de la palabra matrimonio, y vas a ver que no encaja con la unión de, de dos personas del mismo sexo. No encaja. Es como si tú dijeras eh, dulce. La palabra dulce aplica a lo que vendría a ser una característica de sabor. Entonces, ahora tú estás probando algo ácido. Un limón. Un limón ácido. Y no puedes decir este limón es dulce. No es ácido. No, es que yo quiero... Y no, querer ajustar eso es como querer meter un cuadrado en un triángulo Entonces, etimológicamente no ajusta Si le quieren llamar así, pues allá es bronca Pero etimológicamente no ajusta la palabra matrimonio En dos personas que están juntas o viviendo eh, con preferencias el mismo sexo Etimológicamente Y ya que, que legalmente que quieran ellos decir que el cuadrado es círculo o que es triángulo, allá pues son, son leyes y ellos hacen las leyes con las cosas Ahora que si tú quieres defender tu posición, pues yo te diría, pues así como ellos hicieron muchas de las marchas que hacen Es para solicitar ese tipo de cambios en las cuestiones civiles Pues yo te diría, pues bueno, pues vamos a hacer una marcha de 2, 3, 5 millones Y, y vamos a los palacios de justicia y hagamos que se revierta Pero, pues ante estas circunstancias... Mientras, a ti no te, mientras tú te instruyas y tú sepas y estés convencida de una verdad, de una verdad pero con fundamento, porque también si estás bien piedra, o sea, no quieres leer, no quieres estudiar, te, te van a convencer, la persona que no estudia, que no se pone a leer, está condenada a que la manipule cualquier pelagatos, Cualquier pelagatus, sabes leer, ponte a leer, estudia, analiza, ya te di algunas pautas, investiga las etimologías de los términos, palabras y también trata de analizar artículos sobre lo que vendría a ser la cuestión del matrimonio y también trata de ver artículos en rela relación con la iglesia católica, la doctrina, la moral, para que tú tengas fundamentos, porque si no, pues tu sobrina porque está estudiada y tú porque no sabes leer o porque no, no, no ves o qué. Pues también nosotros estamos en ese riesgo a que cualquiera persona nos quiera dorar la píldora porque no leemos, no tenemos un fundamento, no tenemos ni siquiera criterio. Y ya, entonces, ¿cómo le hago? ¿Quieres encontrar una respuesta en un minuto que te estoy dando aquí un comentario? Pues estás mal. Estás mal, es como querer bajar las lonjas que traes ahí con cinco minutos de ejercicio. Se, se te sale el bofe haciendo ejercicio y ya es que quiero que se me bajen las lonjas. Pues no, pues cómo vas a trague y trague con marrano y luego con cinco minutos de ejercicio ya quieres bajar esas mendigas lonjas. Pues no, o sea, también la ignorancia no se va a bajar con un programa de radio. Aquí incluso lo que tratamos de hacer es estimularlos, motivarlos para que agarren libros en correspondencia a lo que ustedes ya tienen como conocimiento, como fundamento de doctrina modal, doctrina de la iglesia católica, sagradas escrituras, derecho canónico, para que le puedan responder a esta muchachita que está estudiando supuestamente leyes. Pero si tú quieres agarrar todo aquí del programa de radio, déjame decirles que están perdidos, ¿eh? Aquí en los programas de radio medio entran, Tratamos de motivar y algunos Con este tipo de expresiones que utilizo Esta forma de, de hablar, algunos no los inspiro Porque ya le cambiaron, ya se molestaron Porque no estoy utilizando guantecitos Para hablarles así de Ay mire querido, amorcito Yo no les voy a andar hablando aquí Yo hablo como soy, ya No soy hipócrita, para mí es una persona hipócrita La que actúa de un modo Ante el micrófono y actúa de otro modo Fuera del micrófono, yo así soy Fuera y, y al frente del micrófono y yo te voy a hablar así, entonces si tú piensas que por un programa de radio te vas a ilustrar, no, se ilustra uno cuando uno lee, cuando uno estudia, cuando uno lee artículos de cinco, muchas hojas de, de libros así gruesos, estás buscando libros de, de dibujitos, por favor hay que meterse a clases, a talleres, a... Ahorita con estas cuestiones tecnológicas uno puede estar nutriéndose y apuntando y no ni apuntas ni nada, hasta te estás jeteando, ahí estás, sale la baba y te queda todo blanco ahí de la saliva. Y luego ahí, ay, ay, andan ahí, muy delicaditos, ay que... No no nos hables así, ay, nos hablas bien golpeado, ya lo voy a cambiar porque tú no eres como los otros padres que me hablan con, con amor, que no sé qué, que no sé... allá ya, ridículos. Así, así no van a avanzar, ni van a crecer, ni van a progresar en la vida, y cualquiera persona ahí, porque están acostumbrados así. Estamos así en esa generación de cristal, y eso yo se lo pongo para lo que son millennials y ese tipo de gente. Pero ya hay algunos bien ya viejos, ya, cas, ya cascabeleados y ya andan ahí con sus, con sus ay, no me digas así, no me hables así porque me siento vendido, que no sé qué. Así no vamos a madurar, no vamos a crecer, no vamos a progresar, y vamos a estar siempre atascados, patinando, siempre en la misma cosa. Y hasta me salí del tema ¿Y qué? Así soy, total ¿Va? Búsquenle, búsquenle Ya busqué, dice en el Google No dice nada de lo del Sagrario Ahorita no me acuerdo cómo se llama Pero tiene un nombre y ya lo dijimos aquí Nada más que estabas durmiendo la otra vez Cuando mencionamos cómo se llama esa lucecita Que no me acuerdo Cómo se llama la lucecita Ya casi nos vamos a ir Ah, por ahí una persona preguntó Dice, la luz que está en la capilla del libro rojo es una, una vela adentro, sí esa, esa yo estoy diciendo, estaba apagada, ya es, eso es lo que dije de la luz roja que estaba afuera, eso fue lo que dije, o que no, no, no se me entendió o qué, esa lucecita, esa lucecita, sí yo hablo golpeado, te, ya me enchilé, una persona preguntó que es un familiar se va a hacer el mormón, que le dijeron que se fuera a bautizar y que le dijo que ella no quería a esta persona, que si va, no, no vaya, pues usted no quiere ir, no vaya, a fuerzas ni los zapatos entran, yo no quiero ir, no estoy de acuerdo contigo y no, pues ni modo, pues no vaya ya, ¿qué, qué, qué le dice? pues así, fíjale. dígale dígale cuando es sí, sí, cuando es no, no, no quiero ir y ya, me vas a obligar, te vas a sentir, pues siéntete, pues yo no estoy de eso, tú te tú eras católico, tú te hiciste ahora, tú vas a ser mormón, te van a adoptar, pues yo no voy y ya, así, listo, respiro, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Nos escuchamos en la próxima, si Dios no dice otra cosa. Arrivederci.